0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich leite dieses Institut und ich habe die Freude und gleichzeitig die Ehre, Sie in die heutige Veranstaltung ganz kurz einzuführen beziehungsweise ganz kurz die heutigen Rednerinnen und Redner vorzustellen. Es geht, wie Sie wissen und wie Sie hier auch der Tafel entnehmen können, um Universalismus, ist das Versprechen der Gleichheit noch zu retten. Ein sicherlich aktuelles Thema, ein allgemeinpolitisch interessantes Thema, aber dieses Thema kam zumindest ans Hamburger Institut nicht von ungefähr, sondern es hatte im Prinzip einen ganz konkreten Grund, nämlich Hintergrund ist die Tatsache des Erscheinens dieses Buches, ich mache jetzt hier einen Werbeblock von Til Raden, Vielheit, jüdische Geschichte und die Ambivalenzen des Universalismus. Und um dieses Buch, um die Themen dieses Buches, wird es heute gehen und ich werde dazu zunächst mal die drei Protagonistinnen vorstellen. Til van Raden, der Autor dieses Buches, Professor für Deutschlandstudien seit langer Zeit, seit Mitte der 2000er Jahre wahrscheinlich ungefähr, an der Universität de Montréal. Ursprünglich ein Bielefelder Gewächs, ja, aus diesem umfangreichen Kontext Bielefelds, den es offensichtlich ja gar nicht gibt, wie wir alle wissen. Er hat mit einer spektakulären Arbeit promoviert, zu ähm, Religionskontexten in Breslau, jüdische, protestantische, katholische Konflikte, Auseinandersetzungen, wie auch immer, eine bahnbrechende Dissertation, die dann auch sozusagen preisgegründet und sofort auch sozusagen gut rezipiert worden ist. Und er hat sich in der Folgezeit einen Namen gemacht, vor allem als Experte für jüdische Geschichte, für europäische Geschichte. Ich glaube, man kann sagen, auch mit einem starken Fokus auf Genderfragen, auf Fragen auch der Theorie. Er ist jemand, sozusagen, der sehr stark auch soziologische Themen in seinen historischen Arbeiten diskutiert. Und jemand, der sich auch in jüngster Zeit, vor allem 2019 mit einem bei Campus erschienenen Buch, auch sehr stark mit der Lebensform, mit der gefährdeten Lebensform der Demokratie auseinandergesetzt hat. Er ist momentan Mercator in Mainz, trifft sich also gut, dass er keine allzu lange Anfahrtswege hier nach Hamburg hatte. Und wir freuen uns, dass er bereit ist, mit uns und mit den Kolleginnen sein Buch zu diskutieren. Herzlich willkommen, Till von Raden. Diskutieren werden mit ihm zwei Personen. Ich stelle zunächst mal Theresa Kolummer-Beck vor, die einigen von Ihnen wahrscheinlich vertraut ist. Theresa Kolummer-Beck ist dem Hause, dem Hamburger Institut sehr verbunden. Sie war auch Fellow hier schon und macht mit uns eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Konferenzen. Theresa Kolummer-Beck ist hier Professorin für Soziologie in Hamburg an der Helmut-Schmidt-Universität mit dem Schwerpunkt. Ähm, Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel, glaube ich, das ist die Denomination. Sie selbst hat natürlich diese Professur nicht sozusagen zunächst betreten, sondern sie hatte vorher eine andere Professur in München. Sie kommt aus einem sehr internationalen Kontext, unter anderem studiert in Frankreich, in Paris. Und was sie sozusagen besonders auszeichnet und deshalb man sie besonders schätzt, glaube ich, ist die Tatsache, dass sie zunächst mal, eine sehr, sehr engagierte Sozialforscherin ist, eine qualitative Sozialforscherin und dass sie eben auch Sozialforschung in Gegenden macht, in denen es, in Anführungszeichen, die Fußballersprache zu benutzen, wirklich wehtut. Sie ist bekannt worden in der deutschen Soziologie durch eine sehr, sehr gute Studie zum Bürgerkrieg in Angola über das Alltagsleben in einem Bürgerkrieg und hat sich sozusagen als Gewaltforscherin einen Namen gemacht ist aber gleichzeitig jemand, die sozusagen in unterschiedlichen Kontexten schon unterwegs war, in Mosambik, in Afghanistan hat sie, hat sie Sozialforschung gemacht und sozusagen diese internationalen Kontexte, glaube ich, prädestinieren sie auch dazu, heute über Vielheit, über Gleichheit, über Universalismus unter anderem auch mit uns zu diskutieren und sie hat, wie gesagt, ein, eine große Sensibilität für Differenzfragen. Mit ihr... Und mit Hilfe von Raden wird diskutieren Peter Niesen. Peter Niesen ist Professor für politische Theorie hier an der Universität Hamburg. Ähm, Peter Niesen ist kein Bielefelder Gewächs, sondern ich glaube ein Frankfurter Gewächs. Ja, promoviert bei Jürgen Habermas und Ingeborg Maus mit einer Arbeit zur Redefreiheit bei Kant. Ähm, hat dann sozusagen eine Habilitation geschrieben zur Frage von Utilitarismus und Demokratie, hat sich sehr stark mit Jeremy Bentham in seiner Habilitation beschäftigt und ist seither sehr stark in den Grenzbereichen, würde ich sagen, zwischen politischer Theorie, ähm, zum Teil aus Soziologie und vor allem recht tätig und hat in jüngster Zeit sehr viele Dinge, maßgebliche Dinge auch, veröffentlicht zur verfassungsgebenden Gewalt, also zur Frage, welche Rolle beispielsweise Verfassungen spielen für die Konstitution moderner Staatlichkeit und moderner Demokratie. Und in diesem Zusammenhang spielen natürlich auch ganz stark eben auch Fragen der Differenz und natürlich auch Fragen des Universalismus und der Gerechtigkeit und der Gleichheit eine Rolle, weswegen wir nun hier ein Podium haben, zusammengesetzt aus einem politischen Theoretiker, einem Historiker und einer Soziologin und ich glaube, das ist eine wunderbare Mischung und ich glaube, wir können uns auf ja, sehr kontroverse hoffentlich Debatten freuen. Wir werden natürlich zum Schluss auch noch öffnen, sodass Sie Fragen haben können oder auch Kommentare haben können, aber zunächst mal würde ich Til von Raden das Wort übergeben, der mit einem kurzen Statement sozusagen in die Diskussion einführen wird. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier diskutieren können. Ich danke Theresa Kolunger-Beck und Peter Nießen, dass sie bereit waren, sich auf dieses Gespräch einzulassen. Ich danke allen am Haus, sei es dem Institut für Sozialforschung als auch dem Verlag, für die großartige Unterstützung, jetzt nicht nur für heute Abend, sondern insgesamt. Und dann nicht zuletzt, Ihnen allen, das Wertvollste, was Sie besitzen, ist Zeit und wenn Sie hier heute Abend hier anderthalb Stunden sitzen, dann schenken Sie mir anderthalb Stunden, in denen wir miteinander diskutieren können. Ähm, ich beginne mit dem etwas äh, vielleicht stolprigen Titel Vielheit, Sie alle kennen das Wort Vielfalt oder Diversität oder Diversity. Was in Vergessenheit geraten ist, ist, dass der Begriff der Vielheit bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein eigentlich gängig war, um Verschiedenheit zu beschreiben. Erst seit etwa 1900 breitete sich eine abstraktere Sprache der Verschiedenheit aus, der wir uns bis in die Gegenwart hinein ganz selbstverständlich bedienen Je höher die Abstraktion, desto mehr gerieten die Spezifika einzelner Konflikte aus dem Blick. An die Stelle anschaulicher Begriffe wie etwa äh, Vielheit und Mannigfaltigkeit, Kolonien und Kulten, Stämmen und Nationalitäten äh, treten Schlagworte wie Vielfalt, Assimilation, Minderheit, Minderheiten und vor allen Dingen Minderheitenrechte die dann auch sofort Anlass geben für politische, ideologische Auseinandersetzungen. Vor allem im Gegensatz von Mehrheit und Minderheit war eine höhere Ebene der Abstraktion in der Auseinandersetzung über Verschiedenheit erreicht. Der ältere Begriff der Vielheit war dagegen anschaulicher, auf eine konkrete Art und Weise politischer und anstößiger. In Zedlers Universallexikon hieß es 1746, ich zitiere, Vielheit, lateinisch Multitudo, bedeutet in den Rechten so viel als eine, Menge, als eine Menge oder Haufen Volks, sonst auch im lateinischen Turba genannt. Turba wiederum meine einen, ich zitiere, Lärm, Schwarm, Unordnung und so weiter, und weiter, Zitat, daher kommt Turbare, stören, verstören, verhindern, verwirren, betrüben, irre machen. Also man hätte das Buch auch Turbar nennen können und dann wäre es noch unverständlicher gewesen. Ähm, die, die Grundannahme, die dem Buch zugrunde liegt, ist, dass der Streit über Verschiedenheit umso heftiger wird, je mehr sich das Ideal der allgemeinen Gleichheit und Freiheit durchsetzt. Die Idee der Gleichheit, also auch das demokratische Ideal der universellen Gleichheit, veränderte das Verständnis für alle Formen der Verschiedenheit. Gerade wegen der Überzeugung, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleich sind, wird es zum Problem oder zur Herausforderung, dass sie im Alltag ständig erfahren, wie sehr sie sich unterscheiden. Die Erfahrung der Verschiedenheit des Konflikts und der Zwietracht ist in einem Gemeinwesen der Freien und Gleichen allgegenwärtig. Demokratische Grundrechte wie der Freiheit der Meinung, des Glaubens und des Gewissens äh, Moment, äh, garantieren ein Recht auf Verschiedenheit, das auch Mehrheitsentscheidungen nicht einschränken dürfen. Gerade der Streit über den Umgang mit Vielheit Zwietracht und Konflikten erweist sich so als, ich zitiere den politischen Philosophen George Katepp, Zitat, die unvermeidliche, wenn auch nicht immer bewundernswerte Folge der persönlichen Freiheit aller, Ende des Zitats. Each of us, invettable, each of us limitless, each of us with his or her right upon the earth, heißt es bei Walt Whitman, den Katepp immer wieder zitiert. Each of us here, as divinely as any is here. Demokratische Subjektivität gründet sich also nicht auf den Konsens und lebt nicht vom Zusammenhalt, sondern lebt vom Widerspruch. Demokratische Subjektivität setzt auch die individuelle Fähigkeit voraus, Widersprüche und Ambivalenzen auszuhalten. Do I contradict myself? fragt Walt Whitman. In Song of Myself, Very Well, Then I Contradict Myself, lautet seine Antwort, I Contain Multitudes. Insofern hätte das Buch auch Multitudo heißen können, aber auch das wäre unverständlicher gewesen. Abgründig wird dieses Wechselspiel aus Gleichheit und Verschiedenheit, wenn es einer Logik des Entweder-Oder folgt. Beim Streit über konkurrierende Ansprüche auf ein Recht auf Verschiedenheit greifen wir oft auf Begriffspaare zurück, die uns zwingen, die Spannung als ein eindeutiges Entweder-Oder zu verstehen. Das gilt für den Gegensatz zwischen dem Universalen und dem Partikularen, dem Gegensatz zwischen Minderheit und der Mehrheit oder dem Kommunitarismus und dem Liberalismus, dem Gegensatz zwischen den Eingesessenen und den Zuwanderern, den Somewheres und den Anywheres, dem Gegensatz zwischen Nationalismus und dem Kosmopolitismus und vor allen Dingen eben nochmal dem, Unterschied, dem Gegensatz zwischen Universalismus und Partikularismus. Gemeinsam ist all diesen Gegensätzen, dass sie uns dazu auffordern, die Welt gemäß einer Logik des wechselseitigen Ausschlusses zu klassifizieren. Statt jedoch Positionen im Streit über das Verhältnis von Gleichheit und Verschiedenheit entweder als universal oder als partikular zu klassifizieren, erscheint es, es mir sinnvoller, die Spannung mithilfe einer Logik des Sowohl-als-auch zu begreifen. Was Reinhard Kosellek für die Kategorien von Erfahrung und Erwartung gezeigt hat, gilt auch für das Verhältnis von Universalem und Partikularem. Man wird ihm nicht gerecht, wenn man das Verhältnis analog zu Begriffen wie Arbeit und Muße, Krieg und Frieden fasst. Das Begriffspaar von Allgemeinem und Besonderem folgt wie das von Erfahrung und Erwartung einer anderen Logik. Es ist, so Kosellig, ich zitiere, in sich verschränkt, es setzt keine Alternativen, vielmehr ist das eine ohne das andere gar nicht zu haben. Ein solches Verständnis des Universalismus lässt sich nicht auf abstrakte Prinzipien reduzieren, sondern öffnet den Blick auf konkrete Universalismen im Widerstreit. Zwar ist es sinnvoll, sich bei der Regelung von Konflikten auch für alle verbindliche Verfahren zu verständigen, doch wird der Universalismus zum Problem, so ich folge hier dem Philosophen Stuart Hampshire in, in seinem Buch Justice is Conflict, wird Universalismus zum Problem, wenn man aus dem konkreten Fall allgemeine Prinzipien ableitet und, ich zitiere Hampshire, partikulare Ergebnisse von bestimmten moralischen Meinungskonflikten zu einem Gebot der universellen Vernunft überhöhe. Ob der Universalismus noch zu retten ist, werden wir vermutlich heute Abend nicht abschließend klären. Vielleicht sollte die Frage auch jede und jeder für sich entscheiden. An der Wirklichkeit dagegen hängt mein Herz. Was Heinrich Heine von der Poesie gefordert hat, gilt auch für die Geschichtsschreibung. Und ich zitiere Heine, wie aber der Riese Antheus unbezwingbar stark blieb, wenn er mit dem Fuße die Mutter Erde berührte und seine Kraft verlor, sobald ihn Herkules in die Höhe hob, so ist auch der Dichter stark und gewaltig, solange er den Boden der Wirklichkeit nicht verlässt und er wird ohnmächtig, sobald er schwärmerisch in der blauen Luft umherschwebt. Vielheit ist ein Buch, das den Blick auf die historische Wirklichkeit richtet, die wir meist auf ein paar einfache Thesen reduzieren, nämlich die jüdischen Erfahrungen der Epoche der Emanzipation, wie sie sich in Schlüsselbegriffen der Sprache, der Vielheit und Verschiedenheit wie dem der Assimilation oder der Minderheitenrechte niedergeschlagen hat. Damit will ich auch daran erinnern, wie zentral jüdische Stimmen, wie die von Moses Mendelssohn und Rahel Farnhagen, Moritz Lazarus und da wir in Hamburg sind, Ernst Kassierer, Siegfried Krakauer oder Margarete Sussmann für eine vielstimmige Tradition der pluralistischen Gesellschafts- und dann auch Demokratietheorie waren. Dass dieses intellektuelle Vermächtnis im deutschsprachigen Europa nach der Vertreibung und Ermordung der Juden bestenfalls in Sonntagsreden auftaucht, steht einer neugierigen Wiederentdeckung eher im Weg. Unabhängig davon, ob sie meiner Lesart zustimmen oder sie verwerfen, mein Ziel habe ich dann erreicht, wenn sie sich diesem Vermächtnis zuwenden, um sich einen Reim auf unsere widersprüchliche Gegenwart zu machen. Die Nahaufnahme jüdischer Erfahrung lädt uns dazu ein, unseren Frieden damit zu machen, dass, ich zitiere Kant, aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, nichts ganz Grades gezimmert werden kann. Die Erforschung der geschichtlichen Wirklichkeit ermöglicht eine spezifische Form der Reflexion über die Spannung zwischen Universalismus und Partikularismus, Einheit und Vielheit, Gleichheit und Verschiedenheit. Es bleibt eine Spannung, und damit ende ich jetzt, es bleibt eine Spannung, die wir nicht auflösen, sondern nur aushalten können.
2: Ja, vielen Dank für diese sehr interessante Vorlage, dass es heute Abend nicht darum geht, den Universalismus zu retten. Ich schließe mich an. Ich würde eher die Frage des heutigen Abends so formulieren, welcher Universalismus es wert wäre, gerettet zu werden. Und da denke ich, hat das Buch eine Menge wichtiger Dinge zu, zu sagen. Wenn wir über Universalismus reden, dann ist das natürlich die größtformatige Kategorie, die man sich so zur Diskussion vorlegen kann und du hast schon angedeutet, dass die Kategorie auch unter Druck steht, vielleicht auch zu Recht. Was man unter Universalismus verstehen sollte, ist zunächst einmal so eine Art von normativer Orientierung, also nicht irgendeine Allgemeinheitsaussage, allen Menschen ist das folgende gemeinsam, sondern es geht darum, welches Ideal man für Menschen für verbindlich hält. Und ich denke, es gibt jetzt eine etwas ältere Sicht und eine neue, die auch mit dem Buch eine Menge zu tun hat, von Universalismus. Und die ältere ist eigentlich die weniger interessante Sicht, das weniger interessante Verständnis von Universalismus. Und die betrifft den Umstand, dass wenn man über Universalismus redet, dann die meisten Leute auch schon wissen, welche Prinzipien als universal verstanden werden sollen. Freiheit, Gleichheit, Autonomie, so die Ideale der demokratischen Revolutionen. Und dann redet man darüber, wie diese Ideale Gruppen vorenthalten wurden. Wie dann aber die Interpretation im Zuge des gesellschaftlichen Fortschritts immer inklusiver wurde, sodass also beispielsweise das Wahlrecht an den Frauen nicht mehr vorenthalten wurde, die Anerkennung als gleiche Nicht-Europäer nicht mehr vorenthalten wurde, dass also die Interpretation von schon feststehenden Kategorien immer inklusiver wurde. Ich denke, das ist die weniger interessante Sichtweise des Universalismus. Und wenn wir heute so Stichworte wie neuen Universalismus lesen, die aus der feministischen oder auch aus der dekolonialen politischen Theorie kommen, dann schlagen die vor... Universalismus vielmehr so zu verstehen, dass wir uns Praktiken anschauen, in denen kollektive Gruppen, die jüdischen Gemeinschaften, über die du schreibst, selber im Prozess des Abwerfens dieser Unterdrückung oder der Kritik dieser Unterdrückung, selber Prozesse der Universalisierung anstoßen und damit vielleicht auch neue und kreative politische Ideen und politische Begriffe schaffen, und ihre Universalität sozusagen im Prozess etablieren. Und ich denke, dass das Buch in seinem materialen Teil, also in den drei Kapiteln, die tatsächlich dem jüdischen Leben in Deutschland in verschiedenen Hinsichten gewidmet sind, diese Art von Universalisierungsprozess in den, in den Mittelpunkt stellt. Der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte eingangs, ist der Titel des Buches »Vielheit«. Und hier hast du schon gesagt, dass also die Vielheit die Verschiedenheit auf eine etwas altfränkische Art aufnimmt, aber gleichzeitig auch Vielheit so etwas wie Pluralität, Multiplizität, die Multitude, die Multitudo bezeichnet. Und wenn man Multitudo hört, als politischer Theoretiker dann, wird man sofort aufmerksam. Ja, dann denkt man an die Diskussionen um diesen Begriff in der jüngsten Vergangenheit und da geht es eigentlich nicht darum, dass die Vielheit der Gegenbegriff zur Homogenität, also des Gegenteils von Vielheit ist, sondern dass die Vielheit der Gegenbegriff zur Einheit ist. Das heißt, die Multitudo, das sind die Leute, das ist das Volk, aber das Volk als Vielheit ich glaube, in deinem letzten Buch hast du den Hermann Heller auch selber noch zitiert. Äh, Demokratie ist die Herrschaft des Volks als Einheit über das Volk als Vielheit. Das bedeutet also, wenn wir über Vielheit reden, dann denken wir an nicht organisierte Kollektive. Wir denken an die Menge und wir denken eben nicht schon an politische Einheitsbildung, Verfassung, parlamentarische Repräsentation und so weiter, sondern wir denken sozusagen an die Leute vor dem Gesellschaftsvertrag. Wir denken an die horizontalen Beziehungen in einer Gesellschaft. Und das bringt mich jetzt zu einer ersten Diagnose, die ich formulieren will und die ich vielleicht auch so als Frage an dich richten kann. Normalerweise verstehen die heutigen Autorinnen, die über Multitudo schreiben, diese Art von vororganisierter Multiplizität als eine Ansammlung von Singularitäten, von Individuen. Das ist im Liberalismus sehr stark, aber das ist auch in der postmodernen Philosophie so. Und in deinem Ansatz kommt es mir so vor, als ob die Vielheit viel stärker als eine Vielheit von unterschiedlichen Gruppen gedacht wird. Da haben wir die jüdischen Gemeinschaften, wir haben andere Gemeinschaften, also die eigentliche interessante demokratische Pluralität, ist die Pluralität von Gruppen. Ich will nicht damit sagen, dass da jetzt die Individuen überhaupt nicht zur Geltung kommen. Ich erinnere mich an ein Kapitel aus seinem letzten Buch »Demokratie, eine gefährdete Lebensform«, wo sich alle möglichen Individuen in aller Verschiedenheit im Offenbacher Hallenbad treffen und miteinander interagieren. Also die Individuen kommen auch bei Til van Raden zu ihrem Recht. Aber mir scheint hier doch so eine Erklärungsbedürftige, vielleicht auch durch den kanadischen Kontext, nochmal besonders verstärkte Orientierung an Demokratie als der Organisation von Gruppen, von Kollektiven vorzuliegen und äh, wollte dich fragen, Vielheit wovon eigentlich? Ist es die Vielheit von Gruppen, die dich hier besonders interessiert oder ist es die Vielheit von unverwechselbaren Identitäten? Ich vermute, es ist ersteres, aber ich würde mir gerne deine, deine Antwort dazu anhören.
1: Ja, also vielen, vielen Dank für die, für die anregenden Beobachtungen und dann am Schluss die Frage. Ich fange mal mit der Frage an und dann können wir noch mal sehen, ob ich auch auf die Beobachtung nochmal eingehe. Also mein Ausgangspunkt wäre bei all diesen Debatten, dass die, der Gegensatz zwischen dem Individuum und der Gruppe und natürlich ist der historisch viel wichtiger Begriff natürlich der der Gemeinschaft, hm. ähm, auch so ein, ein Begriffspaar ist, dass man entweder nach der Logik das entweder-oder begreifen kann oder das sowohl-als-auch. Ja? Und äh, das wird dich jetzt nicht überraschen, dass meine Intuition dann sofort ist, dass es anregender ist, das Verhältnis als ein sowohl-als-auch-Verhältnis. Es geht sowohl um das Individuum als sozusagen unverwechselbare einzelne Persönlichkeit. Das ist dann das Pathos von Whitman, das dass im Buch gar nicht vorkommt, aber das ich jetzt für den heutigen Abend aufgerufen habe, weil es eben auch für die, für die Frage der demokratischen Subjektivität und in der politischen Theorie so eine große Bedeutung hat. Aber dieses sozusagen emphatische Festhalten an der Individualität begreife ich eben nicht als ein Gegensatz zu Formen von Gemeinschaftsbildung, äh, Fragen der Zugehörigkeit, der Solidarität etc., sondern das eine ist wiederum ohne das andere gar nicht zu haben. Ja? Also wir bilden unsere Individualität aus, indem wir uns auch zugehörig fühlen, indem wir uns solidarisch fühlen äh, etc. Und dann ist die entscheidende Frage in, der, in den kanadischen Debatten und dann auch in den europäischen Debatten über Multikulturalismus, meines Erachtens die, die auch für die Debatten über Minderheitenrechte der 20er Jahre schon zentral war, wenn es zum Konflikt kommt, welches Recht hat Vorrang? Das Recht des Individuums oder das Recht der Gemeinschaft? Meine Intuition, aber das ist einfach nur eine normative Intuition, wäre, dass es klüger ist von, dem, von einem Vorrecht des Individuums oder der individuellen Rechte auszugehen, aber das ist nur eine Intuition und es ist aber gleichzeitig eine Intuition, die man bis in die 20er Jahre hinein auch in jüdischen Beiträgen über die Debatte, was ist der Zusammenhang zwischen individuellen Freiheitsrechten und Grundrechten und Bürgerrechten einerseits und dem, dem äh, einer Form von jüdischer Solidarität, eine, einer jüdischen Gemeinschaft nach der Emanzipation, ja, mit dem Auflösen von traditionellen äh, Gemeindeeinrichtungen und so weiter. Ne? Nee. Das wäre sozusagen mein meine grundsätzlicher äh, Versuch, auf diese, diese Frage nach dem Verhältnis von Gruppenrechten und individuellen Rechten äh, zu antworten. Ich will vielleicht nur... Ähm, ein Punkt, weil du das so stark gemacht hast, es gibt eine ältere Sicht und eine neuere Sicht. Das ist unter Historikern normalerweise auch immer sehr beliebt. Ich bin mir da aber nicht ganz so sicher, wie fruchtbar das eigentlich ist, weil ich habe eher den Eindruck, dass die, dass, dass, wenn man sozusagen die Debatten über Vielheit, Verschiedenheit seit der Frühaufklärung bis heute betrachtet, dass eigentlich immer die, der neue Versuch gemacht wird, die Spannung endgültig aufzulösen. Gleichsam irgendwie, jetzt haben wir, haben wir den Bogen raus und können die Quadratur des multikulturellen Kreises endlich vermessen. So, und meine Grundannahme ist, ist dass wir sozusagen uns, uns, dass wir zumindest zögern sollten, diese Spannung aufzulösen und dass wir uns sozusagen, wie ich das formuliert habe, irgendwie den Frieden damit machen sollten, dass diese Spannung eben nur aus, dass es diese, diese Spannung nicht aufzulösen ist, man sie nur aus, aushalten kann und man hält sie eben dadurch aus, dass man sie in der Schwebe hält. Und in der Schwebe hält man sie aber nicht im Himmel der normativen Abstraktion, sondern indem wir sozusagen Tag für Tag neue und immer schwierige und schmutzige Kompromisse finden, um die Dinge in der Schwebe zu halten. Wenn es um die Fragen von Verschiedenheit, Anerkennung von äh, kultureller Verschiedenheit etc. geht.
2: Ja. ja, lass mich da nochmal anknüpfen und nochmal die, die Gegensätze vielleicht auch ähm, schärfen. Man hätte ja jetzt ein Buch über jüdische Geschichte so schreiben können, dass es hauptsächlich handelt von der vorenthaltenen Allgemeinheit, der Anerkennung als Rechtssubjekt oder als gleichberechtigt und ähm, dann gibt es neue Interpretationen, die teilweise dann durch soziale Kämpfe auch herbeigeführt werden von universalistischen Prinzipien. Und dann sieht man, aha, okay, das Staatsbürgerkonzept ist so universell zu denken, dass es auch ausgedehnt und inklusiv verstanden wird und die jüdischen Mitbürger fallen auch mit unter dieses Konzept. Und so funktioniert das Buch ja überhaupt nicht. Ne? Sondern das Buch funktioniert ja eher so, dass du dir die jüdischen Gemeinden anguckst. Und ich frage mich, ob das jetzt wirklich auch an diesem Material am ehesten zu zeigen ist, was du gerade beansprucht hast, nämlich, dass man sowas wie die Spannung zwischen der behaupteten Verschiedenheit und der Universalisierung an diesem Beispiel besonders gut zeigen kann. Und zwar aus, aus zwei Gründen. Also der erste Grund, der scheint mir der zu sein, dass diese, diese wirksamen Prinzipien, die in den jüdischen Gemeinden ähm, die Motoren für die Entwicklung waren, dass die selber schon so eine universalistische Tendenz hatten. Also ich nehme mal zwei Beispiele. In dem zweiten Kapitel, da geht es um jüdisches Leben und die Ambivalenzen der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland. Und da ist ein entscheidender Punkt von Universalisierung, dass die ähm, vor allen Dingen alteingesessenen jüdischen Gemeinden in Großstädten wie Hamburg spezifische Formen der Bürgerlichkeit mitprägen, etwa als Vordenker des jüdischen Wohlfahrtswesens. Da sieht man also diese universalisierende und inkludierende Tendenz, die im Grunde aus einer Selbstverständigung der jüdischen Gemeinden hervorgeht. Ein zweites Beispiel wäre in einem späteren Kapitel, da geht es um den Moritz Lazarus, den du eben schon erwähnt hast, einen wichtigen Philosophen und Intellektuellen. Und der sagt ja, bei dem Versuch als Staatsbürger und sogar als Angehörige der deutschen Nation anerkannt zu werden, da müssen die Juden sozusagen ein wahres Deutschtum, ja, also man fällt fast um, wenn man das liest, aber hat er so formuliert, ein, um ein wahres Deutschtum zu etablieren, dürfen sie weder angestammte Traditionen noch allgemeine menschheitliche Prinzipien verletzen. Ne? Das heißt also, es ist das Material, aus dem du diese universalisierenden Tendenzen entwickelst und zeigst, was sozusagen Universalismus heißen kann. Und um das vielleicht jetzt auch nochmal abzuschließen, ähm, kommt nicht noch ein weiteres dazu, damit das am jüdischen Material funktioniert. Und das ist die permanente Unterdrückung und Bedrohung. Die permanente Prekarität, auch in der Zeit, die du hier schon beschreibst. Ja, es geht hauptsächlich um die Zeit im späten 19. Jahrhundert und im ganz frühen 20. Jahrhundert, mittleres bis spätes 19. und frühes 20. Jahrhundert, dass man also sagen kann, hier gibt es auch so etwas wie eine objektive soziale Drucksituation. Und die bringt sozusagen auch als eine unterdrückende Situation dazu, dass eine Community sich universalistisch erfindet und universalistisch definiert. Das wäre eine Frage Danach, warum eignet sich eigentlich das jüdische Leben in Deutschland, von dem das Buch handelt, dazu, die Ambivalenzen des Universalismus und vielleicht auch eine progressive Interpretation dessen, was Universalisierung heißen sollte, herauszustellen?
1: Ja, also grundsätzlich gilt, dass die Auseinandersetzung schon in der Zeit der Aufklärung selbst und dann durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch als eine Auseinandersetzung geführt wird, in der diejenigen, die die Emanzipation der Juden ablehnen oder, oder im Anschluss an die Emanzipation die vollzogene Emanzipation scharf kritisieren, den Vorwurf erheben, dass, dass das Judentum, das jüdische Traditionen, ja mit Universalismus nichts zu tun haben. Dass sozusagen die, die, die wahr, der wahre Universalismus natürlich nur seine Wurzeln im christlichen Glauben haben kann. Und daher kommt die ganze sozusagen Gegenposition und die Schärfe oder die Klarheit der Gegenposition, dass eben, dass eben wenn man so will, und, und deshalb ist das, glaube ich, auch für heutige Debatten ganz interessant, dass es nicht die eine Quelle des Universalismus gibt, sondern dass es viele Quellen des Universalismus gibt und dass diese, dass diese vielen Quellen eben dann dazu führen, dass es gleichsam nur immer viele unterschiedliche konkrete Universalismen geben kann, die auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen können. Ja? Also Lazarus würde sofort akzeptieren, dass es unterschiedliche Konzeptionen der Nation gibt und unterschiedliche Formen, wie man dieses Wechselspiel zwischen Partikularität Zugehörigkeit zu einer Nation, also was uns heute komisch vorkommt, wahres Deutschtum, und, und sozusagen menschheitlichen Prinzipien, universalistische Prinzipien, die für Lazarus und alle, die ihm folgen, wie zum Beispiel Georg Simmel, äh, Franz Boas, äh, dass, dass, die sozusagen, dass dieses Wechselspiel miteinander in Anführungszeichen ausgehalten äh, werden muss. Ne? Das heißt, die, die Frage... Ähm, äh, was heißt bürgerlich? Wer kann Bürger sein? Wer kann für sich bürgerliche Rechte in Anspruch nehmen und Teilhaberechte in Anspruch nehmen? Ist dann eine Frage, die eben, das ist banal, ganz unterschiedlich beantwortet wird. Aber ähm, das Interessante ist eben, dass, dass in unterschiedlichen Formen, angefangen bei Moses Mendelssohn, und da gebe ich mich jetzt in ein bisschen unsicheres Terrain, ich habe den Eindruck auch bei Spinoza schon wird eine Idee des Universalismus artikuliert, in der Verschiedenheit, also das Spiel der Verschiedenheiten konstitutiv ist. Und, und das ist eben etwas, was es dann auch scharf unterscheidet zwischen einer Tradition des Universalismus, die das sofort eng führt und sagt, das kann eigentlich nur aus einer christlichen Tradition ja. herauskommen.
2: Das kommt in einem anderen Kapitel sehr schön zur Geltung, wo du das katholische Milieu und das jüdische Milieu unterscheidest und sagst: Ja, ein sozialmoralisches Milieu im engeren Sinne, das ist das katholische schon, weil sich das abkapselt, politisch, kulturell, gegen äußere Einflüsse, weil das sich weigert, sich zu behaupten in den beginnenden öffentlichen äh, Debatten über äh, Politik, über die Interpretation von Freiheit und. Das jüdische Milieu ist im Grunde kein sozialmoralisches Milieu, weil es sich nicht abschließt, ja, weil, es kein, weil es ein offenes Milieu ist. Ich will jetzt in den mir zur Verfügung stehenden ja, zwei Minuten noch einen anderen Punkt gerne äh, ansprechen und der betrifft das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit. Das ist auch ein sehr eindrucksvolles äh, Kapitel und die These in diesem ähm, Kapitel, die da entwickelt wird, ist, dass das eigentlich, ich hoffe ich, ähm, wildere jetzt nicht in der äh, Geschichtswissenschaft und, und verstehe das falsch, dass es sich im Grunde hier um asymmetrische Gegenbegriffe im Co-Selection-Sinne handelt. Mhm. Also dass man einen unmarkierten, einen markierten Fall voneinander unterscheidet und der Ausdruck Mehrheit ist eben der unmarkierte Fall. Mhm. Und der wird im Grunde positiv verwendet, während der, dem Ausdruck Minderheit von Anbeginn an, an mhm. etwas Abqualifizierendes anhaftet, no? Und jetzt nehmen wir das mal so als eine Ausgangsthese, weiß nicht, ob ich der jetzt auch vollständig zustimmen möchte, aber nehmen wir mal an, wir haben diese Konfrontation. Und jetzt frage ich mich, für das Deutsche Reich, für die Zeit, die du untersuchst, ist eigentlich diese abstrakte Entgegensetzung, diagnostisch, historisch, theoretisch, ist die modern genug gedacht? Oder müsste man nicht, wie der auch von dir verehrte Hans Kilsen in der frühen Weimarer Republik schreibt, im Wesen und Wert der Demokratie, davon ausgehen, dass auch die Mehrheiten sich eigentlich zusammensetzen aus unterschiedlichen Minderheiten, mhm. zwischen denen dann Kompromisse gefasst werden müssen, dass man also so etwas wie eine monolithische Mehrheit, der dann eine Minderheit sich entgegengesetzt sieht, eigentlich zu dieser Zeit gar nicht mehr voraussetzen kann. Mhm. dass also dieser sehr, sehr scharfe und auch normativ aufgeladene Unterschied Mehrheit-Minderheit, der da rekonstruiert wird in dem Buch, möglicherweise für die Zeit, um die es geht in dem Buch, in dieser Schärfe gar nicht so stark vorkommt, sondern dass es sich eher um unterschiedliche Koalitionsmöglichkeiten von Minderheiten handelt, bevor dann, da würde ich natürlich einräumen, dass also der wiedererwachende Nationalismus dann diesem auch ein Ende bereitet hat, dass es also eher darum geht, mit welchen anderen Minderheiten man sich zur Mehrheit verbünden kann, als sich welcher homogenen Mehrheit
1: man sich jetzt entgegenstellen kann. Ja, also sehr interessante Beobachtung. Ich muss jetzt leider kurz erläutern, was ich, was ich selber argumentiere, damit Ihnen deutlicher wird, wie ich jetzt gleich antworte. Also, empirischer Befund ist, dass die Formulierung eine religiöse, eine kulturelle, eine nationale Minderheit ist ein, ein, ein sprachliches Konstrukt, was Sie vor 1900 praktisch nicht finden. Ja, auch die Formulierung jüdische Minderheit, polnische Minderheit, kroatische Minderheit, egal an welche Minderheit Sie denken, diese Art von Formulierung finden Sie einfach nicht. Und das ist frappierend weil wir natürlich ganz selbstverständlich von Minderheitenrechten sprechen, äh, alle möglichen unterschiedlichen Debatten über Formen der kulturellen und religiösen Verschiedenheit genau über diese sozusagen Selbstverständigung, äh, sprachliche Selbstverständigung und juristische Selbstverständigung sortieren. Ne? So. Ähm, das ist eine viel ältere Semantik die, die mit, mit Fragen der Verschiedenheit erstmal gar nichts zu tun hat. Und einer der, der Quellen ist eben genau die Debatte, was ist eigentlich die Geschichte des Parlamentarismus. Und in, in den parlamentarischen Debatten bildet sich im 17. und 18. Jahrhundert eben heraus, und auch in den Konventionen, in Parlamenten, dass man eine Mehrheit hat und eine Minderheit. Ja, so. und, und darauf reagiert sozusagen alle Debatte über, über Parlamentarismus und die Rechte der Minderheit und so weiter und so weiter. Also, aber das hat eben erstmal mit kulturellen und religiösen Formen der Verschiedenheit nichts zu tun. Und das ist das Frappierende. Ne? So. Und wir, 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 wir projizieren eine, eine Sprache und Kategorien, die sich erst in den ähm, ersten 20, 30 Jahren des 20. Jahrhunderts herausbilden, zurück in eine viel ältere Zeit. Und dann schreibt man eben über die jüdische Minderheit im Mittelalter. Also gibt es Dutzende und Aberdutzende von Publikationen, die diese Formel verwenden. Und davon versuche ich mich zu distanzieren, um, um zu erläutern, dass, dass, dass sozusagen diese, diese Erfindung dieses Gegensatzes eine Art von kopernikanischer Wende im Nachdenken über Verschiedenheit ist. Und konstitutiv für die, diese kopernikanische Wende ist in der Tat dass das lange vorherrschende Wort Mehrheit komplett zurücktritt und plötzlich das Wort Minderheit zum vorherrschenden Lemmata in, in Wörterbüchern und Lexika wird, in allen europäischen Sprachen. Und das ist ein interessanter Befund, über den kann man dann anfangen nachzudenken. Deshalb ist dieses Motiv der Asymmetrie da, da, da so mhm. zentral. Ähm, dass dann unterschiedliche Gruppen Koalitionen bilden können. Das ist ja angelegt auch in der Parteientheorie. Die Parteientheorie kommt aus wiederum einer etwas anderen Tradition. Also ich hätte damit überhaupt kein Problem, und solche Fragen auch für die Zeit vor 1918 oder 1914 ja. zu diskutieren. Aber ich würde eben immer zögern, eine, eine sozusagen so selbstverständliche Semantik einfach eins zu eins äh, zurückzu projizieren auf eine vorhergehende äh, Zeit, sondern zunächst einmal ganz einfach zu fragen, wie haben die Leute eigentlich vor der, in Anführungszeichen, Erfindung dieses Begriffspaars über solche Fragen nachgedacht? Ja, vielen Dank. Ich übergebe.
3: <lacht> genau, jetzt geht der Ball äh, zu mir. Ähm, ja, ich Jetzt haben wir schon über ganz viele Dinge gesprochen. Ich habe jetzt mir natürlich auch so ein, ein, einige Stichpunkte aufgeschrieben, was ich äh, gerne ansprechen würde. Da begeben wir uns jetzt, ja manches setzen wir vielleicht fort. Hier und da, glaube ich, geht es aber vielleicht auch noch mal auf ein anderes Terrain. Ähm, bevor ich jetzt aber... Äh, mit meinem Kommentar anfange, würde ich gerne noch mal eine Sache aufgreifen, Till, die du ganz am Anfang gesagt hast und die einfach auch als Leseempfehlung tatsächlich noch mal unterstreichen. Also ähm, du hast ja darauf aufmerksam gemacht, dass das jetzt nicht nur ein Buch über jüdische Geschichte ist, sondern du entwickelst die Argumente, die du vorträgst, einfach auch an Hand von Autoren und Autorinnen, ähm, die selber ähm, zur jüdischen Gemeinde in Deutschland gehörten oder deutschsprachige Juden und Jüdinnen gewesen sind. Und, ähm, und ich würde absolut äh, den Punkt unterstreichen, unabhängig davon, ob man äh, jetzt deinen Thesen im Detail zustimmt, erfüllt für mich dieses Buch eine ganz wichtige Funktion, ein Archiv zu sein. Also, das äh, ähm, irgendwie auf so eine leicht zugängliche Weise an so einem Gegenstand, der irgendwie jetzt auch Gegenstand der Debatte ist, ähm, uns das äh, in so eine, mh, ja, praktisch auf ein intellektuelles Terrain führt, das äh, viel zu selten betreten wird, weil ähm, ja, das ja nicht einfach nur eine verlorene Tradition ist, sondern wirklich eine zerstörte Tradition, die eigentlich immer noch ihre Aufarbeitung hart, außerhalb jetzt sehr spezialisierter Kreise. Es mhm. ist ja nicht so, dass jetzt niemand davon weiß, mhm. ähm, aber es ist irgendwie ein Expertenthema. Und diese Funktion dieses Buches als Archiv, ähm, also nicht Archiv im geschichtswissenschaftlichen Sinne, sondern Archiv im kulturwissenschaftlichen Sinn, ähm, die hat mich sehr, sehr stark angesprochen. Ich würde jetzt aber in so eine etwas allgemeinere Rückmeldung, gerne nochmal mit so einer etwas übergeordneten Frage einsteigen, nämlich jetzt nicht, was eigentlich der Universalismus ist und was man darunter jetzt zu verstehen haben soll oder verstehen könnte, sondern ich würde gerne nochmal die Frage von stellen, warum wir überhaupt darüber sprechen. Also, also was ist jetzt eigentlich die Relevanz dieser Fragen? Und Du hast das jetzt ja so formuliert und das kommt im Buch auch immer äh, wieder vor, dass es sozusagen so eine Beobachtung gibt, dass je mehr sich die Idee der Gleichheit durchsetzt, umso mehr wird Beobachtung von Ungleichheit zum Problem. Ich würde den Problemkontext noch ein bisschen radikaler und breiter formulieren. Aus meiner Sicht geht es in Diskussionen um den Universalismus heute immer um die Frage, inwiefern es möglich ist, die mit der Aufklärung begonnene europäische Denktradition zu dezentrieren. Mhm. Und das ist keine trivial und zwar in einer postkolonial globalisierten Welt. Also das sind sozusagen die Bedingungen. Mhm. Ist es möglich und dann ist die zweite Frage, ist das möglich innerhalb der aufklärerischen Denktradition? Mhm. Und da gibt es ja manche, die sagen ganz klar, das ist nicht möglich, mhm. wir brauchen anderes. Und das ist ja keine beliebige Frage, das ist auch keine triviale Frage, sondern es ist ja eigentlich eine Frage, die die Geschichte des Universalismus eigentlich uns selbst aufgibt, in meiner Lesart dieser Geschichte beginnt die nämlich als eine revolutionäre Idee und ich finde es immer wirklich wichtig, nochmal zu qualifizieren, was hier mit Gleichheit eigentlich gemeint war. Also es ist ja nicht, dass jetzt argumentiert würde, alle Menschen sind gleich, mhm. sondern natürlich sind die Menschen verschieden, aber sie sind alle mit der gleichen Würde ausgestattet. Das ist der Punkt und mhm. gesellschaftliche Verhältnisse müssen so organisiert sein, dass diese gleiche Würde, die jedem Menschen zu eigen ist, geschützt und geachtet wird. Also das ist der Kern dieser Gleichheitsidee und das ist wirklich eine revolutionäre Idee. Und da wäre ich auch, ich dramatisiere jetzt so ein bisschen, vielleicht hält es uns alle ein bisschen wach, mhm. da würde ich auch wirklich sagen, ich würde... Vor diesem Hintergrund würde ich immer dafür plädieren, dass, es, dass, der, dass der Universalismus gerettet werden muss. Jedenfalls solange mir niemand ein, ein anderes überzeugendes Angebot vorliegt. Mhm. Denn, um das jetzt sehr plakativ zu sagen, das Überleben von manchen Menschen hängt davon ab, ob die Idee der gleichen Würde respektiert ist oder nicht. Also in einer Welt, in der die Idee der gleichen Würde respektiert ist, ist so etwas wie der Holocaust nicht möglich. Und auch andere Formen der Gewalt und andere Formen der Ausbeutung nicht. Also jetzt, das ist aus meiner Sicht sozusagen das Enjeu. Aber warum, muss man, warum ist das jetzt kontrovers? Könnte man sagen, ist ja nicht, gar nicht kontrovers. Aber kontrovers ist es natürlich deshalb, weil mit dieser selben Idee, und das ist auch die Geschichte des Universalismus, ja alles Mögliche veranstaltet wurde, was eigentlich gar nicht zu dieser Idee passt. Also universalistische Ideen wurden genutzt, um koloniale Projekte, Unterdrückungsprojekte, gewaltvolle Formen der Erziehung und so weiter zu legitimieren. Und aus dieser Spannung heraus, also wir haben sozusagen diese revolutionäre Idee, wir haben aber auch eine Geschichte der Nutzung dieser revolutionären Idee zu Zwecken, die man heute nicht mehr als konsensfähig beschreiben würde. Diese Geschichte gibt es uns sozusagen auf, uns nochmal mit dem Universalismus zu befassen. Mhm. Und also All, und und das, also diese Geschichte, die ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern die hat ja eine Gegenwart. Also die ist eingeschrieben, gesellschaftlichen Verhältnissen, sowohl in einem globalen Maßstab, aber auch die innere Verfasstheit nationalstaatlich organisierter Gesellschaften, ist es auch eingeschrieben. Und was ich jetzt eine wirklich, also was ich spannend finde, ist, also gerade in einem deutschsprachigen Kontext, jetzt zu sagen, was du gemacht hast. Ich nehme mir jetzt vor, diese Diskussion das Problem des Universalismus in der Gegenwart, das anhand der jüdischen Geschichte in Deutschland zu diskutieren. Das äh, finde ich äh, erstmal ein ganz tolles Projekt. Dann, gestehe ich aber, war ich überrascht, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, weil ich hatte jetzt was ganz anderes erwartet. Ich hatte gedacht, ähm, dass, die, dass dein Dezentrierungsangebot, was den Universalismus betrifft, dass das sozusagen über die auch bereits be eigentlich bekannte äh, argumentative Figur laufen würde, dass uns jetzt vorgeführt wird, dass eigentlich ähm, das Deutsche und das Jüdische sozusagen gar keine irgendwie voneinander getrennten äh, äh, Entitäten oder Geschichten sind, sondern dass du uns den Universalismus sozusagen dadurch vorführst, dass du die Verschränkung der Partikularismen uns äh, erzählst. Also so eine, also ich hatte tatsächlich so eine Hybriditätsstory irgendwie erwartet, und dann war ich überrascht, dass es, dass jetzt aber was anderes angeboten wurde. Und das ist natürlich, da ist auch mein Eindruck, den teile ich Peter, dass da tatsächlich der der kanadische Kontext irgendwie immer mitspricht. Und das finde ich eine, also ist mein Eindruck. Und das finde ich jetzt eine sehr interessante Spannung. Also ähm, was genau kann man jetzt lernen, wenn man diese multikulturalistischen ähm, äh, Gesellschaftsvorstellungen aus diesem Kontext, wenn man die, also ich, 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 le also ich lese die aus diesem Text heraus. Ähm, äh, wenn man die mitnimmt zur Untersuchung dieses äh, Gegenstands. Und ich finde das im deutschen Kontext wirklich spannend, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, weil also der, ein, also Minder, der Begriff der Minderheit ist ja in der deutschen, zumindest politischen, äh, politischen Vokabular ist der ja gar nicht so besonders etabliert. Es gibt in Deutschland vier anerkannte Minderheiten, sagt die Bundesregierung, Friesen, Dänen, Sorben, Sinti und Roma. Das ist irgendwie, politisch ist das ein ganz anderes äh, Spielfeld. Da kann man, da hat Peter ja schon auch sozusagen einiges dazu gesagt, wie man äh, darüber nochmal interessant diskutieren könnte. Ich würde jetzt aber nochmal einen anderen Punkt aufgreifen, wo ich absolut zustimmen würde. Ähm, ist dein Insistieren darauf, dass es egal, ob man jetzt diesem Modell mit Mehrheit-Minderheit folgt, dass es nicht egal ist, in welchen Begriffen man sich diesen Fragen widmet. Und da habe ich ganz große Sympathie für deinen Vorschlag des Begriffs der Vielfalt gerade auch als Soziologin, wo ich sage das jetzt mal ein bisschen despektierlich und seit einiger Zeit Debatten um gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, verfolgen, da ist finde ich den Begriff der Vielfalt, finde ich ein interessantes Angebot. Das ist ein, nicht nur weil es ein Unverbrauchter, ein relativ Unverbrauchter Begriff ist. Du erzählst ja auch, wie der eigentlich dann verschwindet, eigentlich bevor die Soziologie oder die modernen Sozialwissenschaften sich als Disziplinen etablieren. Aber vor allen Dingen auch, weil er ähm, suggeriert, dass erstmal nur irgendwie Verschiedenes nebeneinander existiert, in irgendwie einem Zusammenhang, der noch gar nicht näher bestimmt ist. Und da gibt's, es schwingt so eine Symmetrievorstellung mit und es schwingt aber auch mit, dass was dann immer der Zusammenhang ist, eine organisatorische Leistung ist ja. und eben nicht irgendwas, was automatisch äh, entsteht. Und deswegen finde ich ihn jetzt gerade im Kontext dieser Debatten um Zusammenhalt ein interessantes Begriffsangebot. Aber gerade weil ich diesen Heterogenitätsaspekt in, diesem, äh, in dieser Konstellation so spannend fand, war ich dann nochmal überrascht davon, auf welchen Begriff die Argumentation am Ende hinausläuft. Das letzte Kapitel ist ein Kapitel über Assimilation. Und ähm, da sehe ich doch irgendwie, also der Vorschlag ist, so habe ich das verstanden, es wird die Geschichte nochmal des Begriffs, auch die innerjüdischen Debatten über diesen Begriff werden referiert und am Ende machst du ein Plädoyer für ein, sozusagen eine Wiederaneignung des Begriffs der Assimilation ähm, in einer Lesart, die es auch schon ähm, äh, durch jüdische Intellektuelle äh, gegeben hat, nämlich als eine bestimmte Form der kreativen Aneignung der Umwelt. Ähm, und das hat, also da habe ich jetzt eine ganze Reihe von Fragezeichen. Ähm, also da ist für mich die Frage, kann man Begriffe gegen ihre, kann man tatsächlich Begriffe gegen ihre Geschichte äh, lesen? Und wie ist jetzt eigentlich in so einem Kontext die Machtfrage? Also läuft so, sozusagen diese Verwendung nicht Gefahr, dass eigentlich in diesen Begrifflichkeiten von Verschmelzung ähm, und so weiter verdeckt wird, dass wir es hier mit einer massiv asymmetrischen Situationen zu tun haben, in die auch Macht eingeschrieben ist.
1: Ja, also vielen vielen Dank, dass, Theresa, viele, viele wichtige Punkte. Ich, weil, weil Sie sicherlich irgendwie, äh, wir sind fast bei acht, also wir öffnen gleich für Fragen von Ihrer Seite. Ähm, deshalb nur ganz kurz, ähm, das ist ja ein zentraler Punkt, ne? warum sollen wir überhaupt über Universalismus reden? Ne? Und für mich ist die Antwort ungefähr so, wir haben inzwischen längst verstanden, wie problematisch und ambivalent der Universalismus ist, aber solange wir am demokratischen Projekt oder an dem Projekt einer demokratischen Gesellschaft und Herrschaft festhalten wollen, sind wir auf ihn angewiesen. Ja, weil natürlich das demokratische Projekt auf der Idee der universellen Gleichheit beruht. All men, also jetzt nicht im Sinne von nur die Männer, all men are created equal. Ja, das ist das große Prinzip, die große Zumutung des demokratischen, der, 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 einer demokratischen Herrschaftsform. Ja, und damit eben auch einer, einer demokratischen Lebensform. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Aber solange wir daran festhalten wollen, brauchen wir irgendeine Form von Universalismus. Und ich würde dann eben sagen, universe, konkrete Universalismen im Widersp Widerstreit als Angebot. So. Aber das ist ein, natürlich ein fundamentaler Punkt, in der, ähm, also wir tun manchmal so, als hätten die Debatten über Demokratie und die Debatten über Multikulturalismus, alle möglichen Formen von Verschiedenheit, von Zuwanderung etc. nichts miteinander zu tun aber natürlich hat das alles miteinander, er hängt das alles miteinander zusammen und deshalb ist es eben auch so wichtig, um nur ein Beispiel noch aufzunehmen, dass man nicht auf die Idee kommt, eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft einzuteilen nach Eingesessenen und Zuwanderern innen. und, 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 und sozusagen dieses Versprechen der demokratischen Gleichheit, dass alle die gleiche Recht haben auf Teilhabe. So, da würde ich sagen, deshalb ist diese Frage ähm, äh, so wichtig. Und dass sie dann trotzdem, weil sie eben so ambivalent ist und so eine ambivalente Tradition hat, kann man dann sagen, okay, es ist necessary evil, notwendiges Übel, aber wir können nicht darauf verzichten. Ähm Jetzt bei der, bei der Assimilation, also das ist natürlich irgendwie auch eine, ähm, wie soll ich das sagen, irgendwie eine, eine kleine Provokation, weil mir völlig klar ist, dass Assimilation ist sozusagen das rote Tuch in all diesen Debatten über Multikulturalismus. Worauf es mir ankam, war jetzt nicht nur so, dass es seit den 60er Jahren in innerjüdischen Debatten Leute gibt, die diesen Begriff wiederentdeckt haben und betonen, naja, es gibt da all diese Probleme, ne, dass sozusagen die Zumutung, sich anzugleichen und an eine Kultur anzugleichen, mit der man eigentlich gar nichts zu tun haben will, dass de, den Verrat der eigenen Eigenart und so weiter, aber am Ende ist doch das, das sozusagen entscheidende Motiv, dieses Motiv der Kreativität. Es gibt in der Korrespondenz zwischen Adorno und Scholem, das taucht hier, glaube ich, aber gar nicht auf, so eine kurze Formulierung, wo ich glaube, sogar Scholem, schon Scholem zu Adorno sagt, alle wirklich schöpferischen Leistungen der jüdischen Tradition sind das Ergebnis von Assimilation. So, und was er damit meint, ist, dass kreative Aneignen von anderen, vom Fremden und sich, das, sich, sich eben im buchstäblichen Sinne das Aneignen dieser, dieser Dinge. Ähm, deshalb nur dieser, dieser Versuch, irgendwie also nicht eine Ehrenrettung der Assimilation an sich, aber zu sagen, irgendwie, wenn wir das einfach nur für so eine Art, innerhalb der jüdischen Historiografie, war das eine Zeit lang ein Wort, das man unter gar keinen Umständen verwenden durfte. Ne? Und das schien mir irgendwie absurd und abwegig und eben den Blick darauf zu verstellen, wie, wie widersprüchlich viele dieser Debatten in der Vergangenheit schon geführt worden sind. Über Zusammenhalt werden wir, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen reden. Ich teile deine, deine Bedenken und das hat auch damit zu tun, dass ich, als dieses Forschungsinstitut gegründet wurde, sofort in den älteren Wörterbüchern nachgeschlagen habe, was dort eigentlich zu dem Wort Zusammenhalt und Zusammenhalten steht. Und dann heißt es bei Adelung, ähm, Eheleute und Freunde halten innig, innig zusammen. Ja, so. Und das ist natürlich eine Kategorie, mit der man im Politischen, wo es um Streit und Konflikte und Zwietracht geht, nicht besonders äh, weit kommt. Insofern ist das, glaube ich, gut gemeint, aber äh, völlig falsch aufgegleist. Bei dem kanadischen Kontext das, also jedes Mal, wenn ich in Deutschland über so welche Sachen diskutiere, wird immer gesagt:, ja, das kommt jetzt aus dem kanadischen Kontext und so okay also ich bin jetzt schon lange in Montreal und ich war auch vorher schon in Kanada und ich habe auch vorher schon viele Leu dieser Leute gelesen wie Taylor und Kimliker und so weiter. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass, dass sozusagen der kanadische Kontext deshalb für mich interessant ist, weil diese Debatten so scharf geführt werden. Ja? in Quebec gibt es zwei sozusagen Positionen, die überhaupt nicht miteinander vermittelt werden können, die sich wechselseitig aufs Allerschärfste kritisieren. Die einen plädieren für einen kanadischen Multikulturalismus, in dem Quebec als ein Sonderfall irgendwie aufgehoben ist. Die anderen sagen, der kanadische Multikulturalismus beruht auf der Idee, dass es gar keine Mehrheit mehr gibt. Sondern dass alles nur Minderheiten sind. Und das ist in den programmatischen Texten aus den 70er Jahren tatsächlich genauso formuliert. Und da sagen die Quebecer: Geht's noch? Wir sind natürlich die Mehrheit. Ja? Und die Zugereisten, äh, egal woher, das sind die Minderheiten. Und die Minderheiten müssen sich natürlich am Ende daran orientieren, was wir als Mehrheit entscheiden. Mhm. Ja? Und daher kommen enorme verfassungsrechtliche Konflikte. Ja? Und, und gut, und jetzt kann man sagen, könnte ich Ihnen sagen, wie Kimlicka die auflöst, aber das scheint mir überhaupt keine sinnvolle und schon gar keine liberale Antwort auf solche Fragen zu sein. Ne? So, ähm, und deshalb, also für mich war, lange bevor ich in Montreal war, aber nachdem ich viele dieser kanadischen Debatten mitbekommen hatte, weil ich eben auch zwei, drei Jahre in Toronto gelebt habe und mit vielen Freunden dort darüber diskutiert habe, habe ich äh, Josef Raas entdeckt, der vor einem Jahr oder so gestorben ist und der irgendwann schon in den 90er Jahren die ganzen Kimmleker- und Taylor-Sachen gelesen hat und gesagt hat, Moment, 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 irgendwas ist da ein bisschen verkehrt und schlägt dann vor, als, als diese, diese, wieder diese extreme Polarisierung zwischen Kommunitarismus und Liberalismus und schlägt dann vor zu sagen, das dass, dass macht ja auch gar keinen Sinn, wir sollten doch irgendwie nach dem, nach dem sowohl als auch fragen, um jetzt mein, meine Semantik wieder aufzugreifen. Und dann sagt Ras: Mein Vorschlag ist, wir reden von, nicht von liberalem Multikulturalismus, wo sozusagen der Schwerpunkt auf, den Multi, auf Multikulturalismus liegt und dann auch sozusagen Gemeinschaften quasi museologisch begriffen werden, sondern wir sagen, multikultureller Liberalismus, ein Liberalismus, der gleichsam Fragen der kulturellen Verschiedenheit ernst nimmt und praktisch ins Zentrum rückt, aber nicht zum Dreh- und Angelpunkt aller sozusagen Teilhaberechte äh, macht. Und wo dann, das ist die Pointe dann bei Raas und ganz wichtig, in dem Moment, wo es zum Konflikt darüber waren wir ganz am Anfang mal Konflikt zwischen individuellen und Gruppenrechten kommt, es prinzipiell individuelle Rechte immer einen Vorrang haben müssen, ne, als ähm, Abwehr- und Schutzrechte.
3: Also, ich, ähm, was, also was mir hier relevant zu sein scheint, ist, dass also Gesellschaften sind heterogen sind, aber sie sind ja auf unterschiedliche Weise heterogen und sie haben eine unterschiedliche äh, Geschichte. Und äh, in meiner Beobachtung der europäischen Gesellschaften ist sozusagen äh, die Sprache der Argumente, die du jetzt vorgetragen hast, weniger plausibel, als äh, wenn ich damit auf einen nordamerikanischen Kontext schaue. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob äh, das ich in dem nordamerikanischen Kontext vielleicht auch nur deshalb so sehe, weil der halt so erzählt wird. Mhm. Ähm, also, das, woran ich mich, also was sich für mich reibt, ist, dass praktisch diese Form der Rekonstruktion von Vielheit ähm, – und darauf hat Peter auch schon aufmerksam gemacht – sozusagen permanent Gemeinschaften evoziert, die irgendwie als vorgängig vorausgesetzt werden und da würde ich jetzt für den deutschen Kontext auf jeden Fall sagen, dass das nicht, also dass es, es gibt manche Gruppen, die man Minderheiten nennen kann, für die macht vielleicht der Gemeinschaftsbegriff Sinn, aber es gibt auch Kollektive Entitäten, die sind damit nicht gut beschrieben. Da gibt es keinen sozusagen nicht in gleichem Maße einen inneren Organisationszusammenhang und vor allen Dingen, ähm, also diese Argumentationen setzen immer Zugehörigkeit voraus. Und das würde ich gerade für den sozusagen postkolonialen europäischen Kontext und postkolonial heißt jetzt äh, äh, in Europa und das heißt sozusagen ein Europa, das ja auch demografisch mittlerweile von seiner Kolonialgeschichte durchdrungen ist, mhm. mit allen möglichen Formen der, wenn man das Hybridisierung nennen will, oder Diversifizierung und so weiter, wo Formen der Zugehörigkeit auf der Ebene des Subjekts immer komplexer werden und vielfältiger. Mhm. Da, finde ich, macht es sich sozusagen diese, also diese, diese Vorstellung, wo sozusagen die Gesellschaft sich über als, als so ein Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Kollektiven, versteht, da ist für mich ein ganz wichtiger Kern nicht eingefangen. Und ich muss noch eine, eine Sache, die muss ich noch loswerden zu dieser Frage mit, dem, mit der Assimilation Kreativität. Als Soziologin ist mir völlig klar, jeder Anpassungsprozess, der gelingt, ist kreativ. Das Problem ist, dass der Begriff der Kreativität mit so, einem gewissen Romanti mit so einer Romantisierung versehen ist und dass es irgendwie so eine Neigung gibt zu denken, das ist was Gutes. Also auch wenn, ich, ich bin jetzt brutal, wenn Menschen im KZ überleben, dann haben sie sich irgendwie angepasst und waren kreativ, sonst hätten sie nicht mhm. überlebt. Und viele haben, waren kreativ und haben trotzdem nicht überlebt. So. Aber also das, äh, das alleine macht es jetzt ja nicht gut. <lacht> ähm, also und, und, und was dahinter verschwindet ist, dass diese, diese Aneignung, die du ja zutreffend beschreibst, eine ist, die erzwungen ist, durch den inferioren Status in einer gegebenen gesellschaftlichen Situation. Das ist ja nicht dieselbe Kreativität, mit der sich irgendwie jemand freiwillig irgendeiner Sache zuwendet. Und das, also das ist mir eben, ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich pragmatisch den Begriff der Assimilation so wenden kann, dass das deutlicher wird, sondern vielmehr scheint er mir das zu verdecken. Ich glaube, Peter, du hast auch eingeatmet. Wenn ich ich habe
2: genickt, weil ich denke, dass also diese... Also die Chance zu universalisieren durch sehr anspruchsvolle gesellschaftliche Voraussetzungen erst erzeugt werden muss. Und manche davon, die sind einfach, die liegen in der innerlichen, aufklärerischen Charakter der jüdischen Gemeinschaften. Aber manche Bedingungen sind vielleicht auch äußere Bedingungen, sodass man vielleicht sagen könnte, die Drucksituation, in der sich äh, die jüdischen Gemeinschaften im Kaiserreich befanden, die, die waren sozusagen eine Situation, die zur Universalisierung gezwungen hat. Also dass man vielleicht sowohl die Voraussetzungen, ja, dass man hier eine äh, zutiefst ähm, universalismusfreundliche Tradition hat und dann aber auch diese, diese gesellschaftliche Situation, dass man die gemeinsam äh, ins Auge fassen muss, um die Bedingungen dann zu spezifizieren. Aber das ist eher so ein Nachgedanke. Ich denke nicht, dass du da jetzt eine fundamentale Theorie mhm. drauf abbauen solltest.